0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, iglesia. Amén. Mientras, ¿cómo se hacer algo. Vamos a estar de pie. Quiero que se pongan de pie lo que puedan en este momento. Vamos a presentar este tiempo de estudio delante del Señor. Lo que. Acaban de llegar, pueden seguir orando y presentándose en este Señor está bien. Señor, te alabamos y te bendecimos.
1: Oh, bendito Dios.
0: Reconocemos tu presencia en nuestros medios.
1: Ahora pedimos.
0: Reconocemos que tu palabra es santa y verdadera, Señor.
1: Nos ilumine.
0: Y recibimos de ti la iluminación, Jehová mi Dios esperamos escuchar tu, tu palabra habla en nuestros corazones y a nuestras mentes Jehová para guardar tu palabra en nuestros corazones mi Dios y no pecar contra ti para vivir, para, para vivir vidas santas y piadosas en tu presencia tu sien, oh Jehová mi Dios usa tu sien, mira todo lo que se va a hacer dueli, que se haga en acorde a tu propósito Espíritu Santo oh en el nombre maravilloso de Jesús puedes darle gracias al Señor en el nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
1: gracias
0: Señor. Gracias Señor. Aleluya, glorifícate en el nombre de Jesús y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, amados. Gloria a Dios. Le damos gracias Señor por la, la oportunidad que nos concede en esta mañana de poder presentar tu palabra, de poder mutuamente estudiarla en esto que llamamos la escuela dominical. A nuestro hermano Johnny eh, estaba predicando en Pasey, que después, ahora viene, yo creo que viene de Pensilvania, estaba haciendo un trabajo allá también, le damos gracias a Dios porque está usando a nuestro hermano. Y aquí estamos dispuestos, porque Dios es bueno, y, y dijimos amén a esta oportunidad que nuestro hermano Johnny nos concedió y el Señor. Así que en este vamos a estar estudiando la lección número 6, la cual se titula Preparándose para la presencia de Dios. Qué, qué hermoso, amén. Preparándose para la presencia de Dios. ¿Cuántos están preparándose para recibir su presencia? Amén. ¿Cuántos ya se han preparado? Aleluya. ¿Y cuántos quieren prepararse aún más? Aleluya, qué lindo es Dios Entonces Ese es el lema de la lección Preparándose para la presencia de Dios Vamos a darle, vamos a leer el resumen Que se encuentra en su libro Y dice Zacarías Perdón Resumen de la lección Zacarías y también como Agueo No, eso estoy leyendo Esra 5.1, eso no es Sacarías, así como Agueo, le ministró al remanente que había regresado a Jerusalén después del exilio. Dios le había provisto en abundancia y sin embargo, con el correr del tiempo, ellos perdieron de vista la tarea para la cual él lo había llamado. Restaurar el templo. El lugar de la presencia de Dios. Oigan esto, restaurar el templo. El lugar de la presencia de Dios. El estudio de esta semana explora la profecía de Zacarías enfocándose en lo que significa estar ante la presencia del Señor. Esta lección es un fuerte recordatorio del valor que Dios coloca en la santidad y la separación así también como de la importancia de la verdadera unción y restauración transformadora Dios le pone valor a aquellos que desean acercarse aún más a Él porque dice la palabra en Santiago 4.8 acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros y hace esta acción Santiago en el verso 4.8, pecadores limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y Zacarías reflejó el mismo pensamiento en Zacarías 1.3, lo cual yo sé que ya habían tocado en la lección anterior. Y le dice, dile pues así, ha dicho Jehová, el que está hablando aquí es Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y yo volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué hermoso... Wow.
1: Wow.
0: Sopórtenme por este momentito, perdón, porque no puedo cambiarlo en este momento, porque no tengo control de eso. Pero vayan a la palabra, a la Biblia y allá puedan verlo mejor hermano me excusan lo que no pueden ver yo, yo personalmente conozco lo que es eso he estado veinte tantos años con lentes sobre los So, de nuevo volvemos al tema preparándose para la presencia de Dios hemos tocado dos puntos que Santiago igual como Zacarías primeramente Zacarías dice diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. So, qué hermoso que el ser humano, aquella persona que desea acercarse a Dios, puede hacerlo, y Dios va a ser recípico en esa cercanía. Él se acerca a uno mientras uno se entrega más a él, él se entrega más a nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya como han estudiado anteriormente, ya se están cumpliendo los 70 años que había profetizado Jeremías que el pueblo iba a estar en cautividad y ya está llegando la primera ola de personas a Jerusalén está llegando la primera ola de personas y ellos conocen que hay una promesa de que el templo va a ser restaurado y el templo para ellos no era un edificio simplemente el templo para ellos representaba el lugar donde Dios se iba a conectar con ellos donde Dios iba a tener esa comunión con ellos. Donde Dios iba a escuchar sus oraciones y sus pecados iban a ser limpiados. Ellos estaban pensando ya que esa comunión que habían perdido en esos 70 años iba a regresar de nuevo. El lugar de la presencia de Dios tenía un lugar y ese era el templo. ¿Sí? El primer templo que construyó Salomón fue un templo donde la presencia viajó de, bajó de tal modo que tuvieron que salir corriendo los sacerdotes porque la gloria de Dios era demasiado y salieron corriendo. Ese templo fue destruido. Ahora, ahora regresa el pueblo, la primera ola de cautividad de Babilonia, entrando a Jerusalén y Dios va a usar a cuatro hombres para hacer esto. En Esra... Capítulo 5, verso 1 al 2, le invito a que lean el libro de Ezra, porque el libro de Ezra le dará más iluminación en lo que está sucediendo en esta enseñanza, en el libro, y lo que está sucediendo con Zacarías. Ezra, capítulo 5, verso 1 y 2, dice, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Quién estaba sobre ellos? Dios, el Dios de Israel. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel y Je Jesús, hijo de Josadá. So vemos aquí a Geo, a Zacarías, a Zorobabel y, y a Jesúa. Zorobabel es rey. Que viene siendo, lo, lo mandaron como gobernador a Jerusalén, y Jesús, que era el sumo sacerdote, y comenzaron a ¿qué comenzaron a hacer a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. So Dios, a estos cuatro hombres, Ageo y a Zacarías, Zorobabel y, y al sumo sacerdote Jesúa para reedificar el templo, como les vuelvo y recalco, el lugar donde el pueblo de Israel entendía que la presencia de Dios habitaba y se conectaba con ellos. Cree que es magnífico eso, hermanos? Amén. Por tanto, debía de haber una preparación de parte de la persona que iba a conectarse o que iba a ser parte de esta construcción nueva o de esta nueva oportunidad, después de 70 años de cautividad, tenía que haber una respuesta de parte del pueblo, no solamente el edificio, pero Dios esperaba algo de ellos también. Ellos tenían que hacer algo y el profeta... Zacarías y ageo le comunicaría al pueblo por medio de Dios qué es lo que tienen que hacer por medio de ocho eh, símbolos eh, por medio de ocho sueños uh, y símbolos que representan diferentes etapas de lo que Dios quería que el pueblo entendiera acerca de este acercamiento. La primera, vamos a la primera parte, el primer esquema. Limpieza. Zacarías capítulo 4, verso 6. Y dice la palabra. Me mostró al sumo sacerdote. este hablando Zacarías. El cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Qué imagen? Aquí tenemos al sumo sacerdote, tenemos el ángel de Jehová, y tenemos una escena de una corte, y el enemigo, el acusador de nuestras almas, se encuentra en, ese, en esa corte. Y Dios, Jehová, Satanás, Jehová, te reprenda, oh, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. No es este un tizón arrebatado del de incendio. Y Josué es, estaba vestido de vestiduras piles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esa vestidura viles Ah, y, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. En primer lugar, ¿quién es Jesús, Jos, Jos, Josué o Jesúa? Él es el sumo sacerdote. ¿Qué representa el sumo sacerdote para Israel? ¿Alguien puede, si ¿Sí conoce? ¿Qué representa el sumo sacerdote para Israel? Todos podemos participar. Bueno, permítame.
1: Representa, pienso yo, lo que lo verán como un, un
0: intercesor mediante Dios y el pueblo. Amén. ¿Alguien más? Porque en ese tiempo yo estaba entendiendo que Dios no, Dios no hablaba con todo el mundo. Amén. Amén. Gracias, hermana Mendoza. Pri... Okay. ¿Lo veía como un profeta? ¿ok? ¿Alguien más? Aquí todo, todo es para compartir, so. no se preocupen. You know. Lo que han dicho está acertado. El sumo sacerdote coordinaba el culto y los sacrificios primero en el tabernáculo, luego en el templo de Jerusalén. En el tabernáculo vemos que Aarón fue el primer sumo sacerdote. Su familia fueron escogidas de parte de Dios para ser la línea de sacerdote y de ahí escogían para ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, de acuerdo con la tradición bíblica, solamente los descendientes de Aarón, lo que acabo de explicar, y de Moisés, podían ser elevados al cargo o bien desempeñar en las en la demás funciones sacerdotales, aun cuando esta norma fuera posteriormente abolida a causa del evento político diverso, eso es lo que viene más adelante, cuando viene Roma y toma control y él pone lo que al el ellos desean. Pero, bíblicamente, tenía que ser la familia de Aarón, la familia de Moisés, los, los, los Levi's. Esta persona tiene una gran responsabilidad ya que estas personas recibían el sacrificio de parte del pueblo y lo llevaban delante de Dios, y ellos eran ese puente entre el pueblo y Dios y el, y el templo. Pero el sumo sacerdote tenía una responsabilidad, él, él era la cabeza federal, él era el que representaba al pueblo entero, y una vez al año era su sacrificio especial por el pecado de todo Israel. Él representaba la nación. Él representaba el pueblo. Imagínense qué responsabilidad es esa. Que todo ay, perdón. Imagínense nuestro pastor, que Dios lo bendiga. Que mis pecados, que sus pecados, dependan de la vida que Él viva. Que Él sea el puente entre nosotros y Dios. La palabra nos enseña, hablándole... Ah, perdón, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina porque te salvará a ti y la que te escuchan ten cuidado de ti mismo porque te salvarás a ti y a aquello que te escucha porque es eso? nuevamente porque sobre el ministro, sobre el sacerdote, hay una responsabilidad. Aleluya. Y aquí entre el sumo sacerdote, en este tiempo la responsabilidad era aún mayor, puedo decir. Porque él representaba, aleluya, la nación completa. ¿Están conmigo, iglesia?
1: Amén. Okay.
0: Entonces, aquí en esta escena vemos que. Por medio de la revelación del Señor se le muestra a Zacarías, me mostró el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Esta no es la primera vez que vemos que Satanás acusa a alguien. En Job capítulo 1, versículo 6, vemos que Satanás, eh, Satanás está acusando a Job por todo lo que tiene, por todos los beneficios que tiene, y él lo acusa, le dice lo que él te ama y te adora por todo lo que tú le has dado en Job 1.6. Pero también él nos acusa a cada uno de nosotros. En Apocalipsis 12.10 dice que él nos acusa de día y de noche. Pero qué bueno, amados, diga qué bueno, que tenemos un abogado con Cristo Jesús. Qué bueno que tenemos un abogado. De acuerdo a lo que nos enseña Juan. Y aquí vemos la escena. No, no. Y dice y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. O oh, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. So aquí vemos la conexión. Vemos que el sumo sacerdote representa a Jerusalén que ha sido escogida por Dios, por Jehová. Y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué incendio? El incendio de la cautividad. El incendio de los 70 años de esclavitud. Este ha sido sacado de ese incendio. Y Dios lo estamos poniendo por bajo de su gracia y de su misericordia en un nuevo lugar. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel el sumo sacerdote Dios dio, dio detallado diga conmigo dio detallado. Dios detallado nosotros aprendimos que en éxodos que Dios mismo le dio a Moisés órdenes de cómo sería la vestidura de sus sacerdotes él diseñó el color él diseñó el, el, el diseño, aún incluso, aún de su ropa interior, Dios diseñó todo, de los pies hasta la cabeza, hasta la mitra que iban a tener. Dios lo diseñó todo, el, 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 la vestidura del oficio de sacerdote, todo lo hizo Él. Y aquí vemos a este sumo sacerdote, el cual se encuentra vestido, de ropas viles. Y cuando leamos la nota del maestro, vamos a entender en profundidad qué clase de vileza era esta. Éxodo 28, estableció que y haré vestid vestidos sagrados para Aarón y vuestro hermano para la, des, para la descendencia y belleza, para la decencia, perdón, y belleza de su oficio. Éxodo 28, para los que quieran poner notas. Y eso 39 también habla, y Levítico capítulo 8 habla, acerca de la vestimenta del sacerdote. Aquí vemos el sacerdote que está vestido de ropas viles, ropas Sucias, ropas manchadas, ropas hediondas, no igual con el vestimiento de gala que Dios le había hecho al sacerdote. Yo quiero que, hermana Marta, si puede leer la nota de, de esa primera parte.
1: supo sacerdote durante esa época de pie ante el, el ángel del Señor en la corte de Dios. Josué estaba cubierto de excremento, un símbolo del pecado suyo y del pueblo. Satanás encontraba su diestra acusándolo ante Dios. El papel del adversario aquí era argumentar que Dios debía rechazar a su pueblo para siempre. Josué representaba a Israel. Dios reprendió al acusador pasado a la afirmación de que había escogido a Jerusalén y rescatado al pueblo del fuego de exilio Entonces el ángel mandó a que Josué se quitara las ropas sucias y las reemplazara con ropa limpia. Versículo 34, eso no representa el perdón y la restauración de Dios a través de un acto de gracia. Gloria a Dios. Después de que Josué recibió nuevas vestiduras, el ángel le dio un mandato concerniente a la santidad. Si él seguía a Dios fielmente en todos sus caminos. Y guardaba un requisito de su posición, se le otorgaría un lugar entre los ángeles que se encontraban a su alrededor. Esto significaba que él podía gobernar con autoridad en el templo.
0: Está bien. Gloria, gracias, hermana Marta. So, qué maravilloso. Qué bueno que la gracia de Dios vino al sumo sacerdote. Y le quitó esa ropa excrementosa, esa ropa de excremento, algo vil a, tal, a, a cualquiera persona, algo que ofende. Al que, si alguien entra aquí con una ropa así, todo el mundo se da cuenta y buscará de dónde viene ese mal olor. Y se sentía, y algunos se acercarían a ayudar a esas personas, llevarlo a limpiar o algo para que esté aseado pero aquí vemos algo más profundo porque vemos que esa vileza representa el pecado del pueblo. El hombre que, está, que es responsable de ser el puente está sucio a Vashamazon. Está tan sucio que él no puede representar al pueblo. Entonces Dios en su misericordia Dicen, quítenle esa vestimenta sucia. Y no algo no es algo que el sumo sacerdote hizo. El sumo sacerdote no pudo él no podía limpiarse de sí mismo. Pero el que lo decidió limpiar y darle vestidura nueva es Dios. Segundo de Corinto capítulo 5, versículo 21 nos enseña que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Para hacernos nosotros la justicia de Dios. Ay, Sama cosa. Cristo tomó mi vestimenta sucia y me dio la suya. Vimos la misma representación, representación en Isaías capítulo 6. Cuando el profeta es llamado y se da cuenta de su vileza y dice: Ay de mí, soy muerto. Porque he visto. A Dios. Y viene uno de los ángeles, toma un, cal, un carbón debajo del trono de Dios y se lo pone en los labios y dice, aquí te he limpiado de tu pecado. Aquí el sacerdote le dan su vestimenta de gala nuevamente, preparándose para poder representar al pueblo nuevamente, porque estamos hablando de preparándonos para recibir la presencia de Dios. Y, como, y vemos en el, eh, limpieza sí. God ah, of David. God of limpieza sí. Dice la palabra, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Que son varones simbólicos. Ellos están representando al Mesías. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo ¿Cómo se llama el siervo? El renuevo. Porque aquí, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convivirá, convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. En primer lugar, vemos que el sacerdote es Josué es algo simbólico. Son varones simbólicos. ¿Simbólico de qué? Simbólico del renuevo. ¿Quién es el renuevo? Según Isaías capítulo 53, versículos 2 y 4. No dice quién es el renuevo. Isaías 53, versículos 2 y 4 dice que será ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Se so, está hablando de un renuevo, como una plantita que va saliendo de un algo muerto, verdecito y comienza a salir. Y dice, estoy haciendo algo en medio de ustedes. Ustedes son símbolo de lo que yo voy a hacer. Y del que va a construir el verdadero templo recuerden que el deseo de ellos el anhelo de ellos era restaurar el templo para que la presencia de Dios nuevamente habitara con ellos ¿cuánto anhelan la presencia de Dios? ¿cuánto quieren estar más cerca de Dios? y dice que, que será ante él como un renuevo verso 3 será despreciado y desechado por la humanidad entera será un hombre más, más sufrido el más experimentado en sufrimiento. Y nosotros no le, no le daremos la cara. Será menospreciado, No lo apreciaremos. Con todo él, con todo esto. Él llevará sobre él nuestros males, nuestros pecados. Y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros cre, cre, creemos que Dios lo ha azotado. Y lo ha herido y humillado. Isaías 52, 13. Aquí está mi siervo, será prosperado y engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. El renuevo Jesús vendría y quitaría la iniquidad de los pecadores y es el quien habría de ser el mayor sumo sacerdote. Él es también el renuevo prometido, ese gobierno mesiánico futuro asociado con el rey David, quien habría de venir como rey y señor de todos. So aquí vemos a Josué, el sumo sacerdote, y vemos a Soro. Va a ver que lo vamos a ver más adelante. Representan el sumo sacerdocio de Jesús. Y representan la realeza de Jesús conforme a David y su oficina conforme al sacerdote. Qué lindo. ¿Pueden decir gloria a Dios por eso? Que Dios, que Cristo tomó nuestro lugar vino como un renuevo y nos limpió de todos nuestros pecados y maldades aleluya y dice y quitará el pecado de la tierra en un día quién hizo eso cristo jesús como dijo juan he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo en la plenitud del tiempo todo esto sería cumplido a través de su siervo de renuevo, el cual se refería al Mesías. Acabamos de leerle esa parte. Isaías 53. Unción,
1: okay. ok,
0: let's go to the. David, bring me to the second esquema. Unción. ¿Están conmigo, iglesia? Ok, el segundo esquema. Yo quiero, hermana Marta, si ¿sí puede leer la porción, los primeros, de, el primer verso del segundo esquema. Sí, el primero, de lo que escribe, los, los dos primeros versos
1: de lo que escribió el maestro, por favor. Pues que hablaba conmigo, me despertó como un hombre que es despertado de sus sueños. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y era un candelero todo de oro un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero y siete jugos
0: para las lámparas que están encima de él ok, gracias, so aquí vemos la imagen otra visión que le da el ángel y le dice que él lo despertó como un hombre y me dijo "¿Qué ves y respondí, he mirado y aquí un, candela un candelabro todo de oro con un, de, con un depósito encima, o sea, tenía un recipiente, tenía un depósito donde se depositaba el aceite de la unción, el aceite de olivo, y tenía esta lámpara siete tubos, o sea, siete candelabros, para las lámparas que están encima de él, o sea, tener, eh, dos árboles de olivo, hay un depósito, y, ah, y está conectado a las lámparas, son dos do árboles de olivo, un depósito, unos tubos que van a la lámpara y siete lámparas. Ahí, qué visión. Entonces, eh, quiero que entiendan esto. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia, amén. Porque hay visiones y hay eh, eh, símbolos y esperamos que la Biblia nos lo explique. Mucho, mucha gente puede inventarse, o oh, qué significa aquello, pueden tener opiniones, pero el mejor... El mejor diccionario para la Biblia es la Biblia misma. Aquí vemos y junto a él dos olivos, el uno a la derecha y el, del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Él se hace la misma pregunta que nosotros, ¿qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabe qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo. Y viene la interpretación de la visión que recibió el profeta. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? es rey. ¿Qué dice no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él está diciendo, depende de la unción, depende del Espíritu Santo, no con tu fuerza, no con tus capacidades, no con ejército, sino con mi Espíritu. En esta palabra, lo que se va a hacer, va a ser hecho con el Espíritu de Dios enfrente. Eso es lo que significaba la visión. Y seguimos. Y dice el, 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 la, la palabra, ¿Quién eres tú, oh gran monte delante de Zorobabel? ¿Serás reducido a llanura? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces dice, Vino palabra de Jehová a mí diciendo, la mano de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros el profeta hace una promesa dice esto es lo que Dios ha declarado y dice esta situación que parece como un gran monte como algo imposible no es nada delante del hombre que Dios ha ungido para que sea hecha esta obra el templo había taqueado casi por mitad Además se había hecho la, la fundación y Llevan pasado 17 años Y nadie lo había tocado Por ahora viene un nuevo despertar Con Agueo, con Zacarías Y comienzan a, a, com a Comenzar a promover esto Pero algo maravilloso es que El pueblo tenía que preparar Su corazón para poder Recibir el templo El lugar donde la presencia De Dios habitaba Ponemos, nos podemos reflejar también en, nuestra, en nuestras vidas. Que se ha notado cuando buscamos al Señor como iglesia, se manifiesta más libremente una expresión de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No han notado eso, amados, porque la palabra no dice por decir acercado a mí si yo me acercaré a vosotros, Él lo hace cuando. Jesucristo vino, Juan el Bautista fue responsable de preparar el camino para recibir al Hijo de Dios. Él fue responsable de preparar el camino para que podamos recibir al Mesías que venía. Por tanto, depende de uno mismo, tenemos que reflexionar en nuestra propia vida y ver, Señor, estoy preparado para recibir tu presencia estoy preparándome para recibir tu gloria estoy preparándome para acercarme más a ti estoy haciendo lo necesario en mi vida lo que yo pueda hacer para poder acercarme más a ti ¿crees que es una buena reflexión? y aquí está vino palabra de Jehová a mí diciendo las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y su mano la acabarán. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, habla el profeta. Porque lo que dice, porque lo que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, se alegrarán. y verán la plomada de, en la mano de Zorobabel, estos siete estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Nuevamente vemos una nueva visión aquí, los, los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vemos que dice, habla de la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada es, era como un algo de, hecho de plomo, como en forma de trompo, de punta, y era algo, un instrumento de medir. Entonces, él está diciendo, estoy midiendo... Estoy poniendo las medidas precisas para construir el templo en la mano del que yo he ungido. Y cuando habla de los siete ojos, no estamos hablando de un monstruo. Porque a veces ponemos siete ojos. Y la persona dice: ¿Qué significa eso? Significa que Dios está viendo todo el proyecto. Perfectamente los ojos de Dios están sobre todo el proyecto. En esta palabra, yo el es, Dios está envuelto En la construcción total Y no hay nada Que puede detenerlo En otra palabra La vista de Dios más, más allá De lo que podemos nosotros ver ¿Cuánto dicen amén? Hable más Y le dije ¿Qué significan estos estos eh, sacaría 4.11 hablé más y le dije ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? hablé aún de nuevo y le dije ¿qué significan las dos ramas de olivo que por el medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? y me respondió diciendo ¿no sabe qué es esto? el ángel le dice al profeta y dije señor mío ¡no! y él le dijo Ahora viene la revelación. Por eso es importante entender. El mejor intérprete de la palabra es la palabra de Dios. Amén. Tenemos que esperar lo que la palabra de Dios explique. Aquí le explica la revelación de las dos ramas. ¿Qué significan estas dos ramas? Y dijo, Señor mío, y él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Todas las ramas representan... A los dos ungidos, que es Soroadel y Josué. Toda la tierra se, se explica que es Jerusalén, lo que Dios está edificando en ese lugar. Pero, ¿sabe qué? Nosotros también estamos, somos como rama, conectados a la vid. ¿Saben eso? En, la, en, en el libro de Juan, la palabra les enseña que Cristo dijo: que Él es David y nosotros somos lo que? Y Él dijo que sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Él es David y nosotros somos los pámpanos. La rama, la saliva, lo que entra en el árbol, lo que es la vida del árbol, el espíritu, todo lo que es parte de esa planta, está en la rama mientras esté conectado. En otras palabras, lo que se va a hacer, lo que está haciendo Zorobabel, lo que está haciendo Josué, es porque mi espíritu está envuelto. Sin el espíritu, sin Cristo, nada podemos hacer. ¿Amén? Gloria a Dios. Debe ir tu la restauración wow. Mas ahora no le haré con el, con el remanente de este pueblo Como en aquellos días pasados Dice Jehová de los ejércitos Porque habrá simiente de paz La vida hará su fruto Y dará su producto La tierra y los cielos darán su rocío Y haré que el remanente de este pueblo Posea todo cuando yo hubiera regresado hubiera regresado a un lugar que estaba en ruina completamente un lugar donde no había productos un lugar donde no había cosas verdes no había fruto no había vida parecía que una, una sequía y el, el Señor promete que Él iba a retornar ese tiempo y da, donde la simiente habrá una simiente de paz en primer lugar y dará fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío habrá lluvia y los que estén en este lugar van a disfrutar de la bendición de Dios de esta forma recuerden que cuando salió el pueblo de Israel el señor le de Egipto le dijo irán a una tierra donde produce ¿qué? leche y miel 70 años fuera la tierra no está produciendo ahora regresan pero qué lindo cuando se regresan a buscar la presencia de Dios, viene la bendición de Dios. ¿Qué es lo que nos persigue? El bien y la misericordia. Amén. Amén. El bien y la misericordia nos persiguen. Hay bendición cuando buscamos la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen, amado? ¿Cuántos lo reciben? Amén. Aleluya. Si tú le quieres darle gracias al Señor en este momento. Estamos muy, muy tranquilos. Gracias, Señor. Gracias Señor por tu presencia. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu Espíritu Santo. Gracias Señor por tu presencia con nosotros, Dios mío. Gracias Señor mi Dios porque sin ti, Jehová mi Dios, sabemos que nada podemos hacer. Yo no quiero hacer nada si tú no me diriges. Yo no quiero hacer nada, Jehová mi Dios, si tú no me guías. Bendice a mi iglesia. Bendice a mi hermano. Bendice a mi hermana. Aleluya. Sin tu presencia no podemos, Señor. Aleluya, Moisés dijo. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. No nos saque de aquí. Yo no quiero ir, amados, a ningún lugar. Si el Espíritu de Dios no está ahí, si la Palabra de Dios no está ahí, yo no quiero ir. Gloria a Dios. La nota del Maestro dice, El profeta además vio dos olivos que suplían el aceite para la lámpara teniendo esta imagen como telón del fondo que leemos el que, tal, el, el que tal vez sea el versículo más familiar del libro de Zacarías no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu el mensaje es claro la reconstrucción del templo no se llevaría a cabo a través de esfuerzo humano los líderes obreros y el resto de la población tendrían que depender del Espíritu de Dios entonces Dios derramaría su Espíritu en abundancia cualquier oposición sería aplastada, Solo va a haber quien había establecido el fundamento completaría la obra del templo a través del poder de Dios todos los líderes, todos los que son tienen oficio en iglesia todos los hermanos somos responsables de que la presencia de Dios. mora en este lugar. ¿Lo Estamos en un éxodo espiritual. Estamos saliendo de este lugar. Pero depende. Del esfuerzo de todo uno de nosotros. Aleluya. Claro no omitiendo la gracia de Dios. No estoy diciendo no me malinterprete. Dios en su gracia y su misericordia lo hace todo. Porque de él viene el hacer como el querer. Pero también hay algo que nosotros tenemos que hacer. Porque todos sabemos que tan cerca de Dios estamos esforzándonos a estar. ¿Amén? Cada uno sabemos, aquí sabemos que, pero sabemos que sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Para ver restauración, para ver unción, se necesita el Espíritu de Dios. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Eh, estamos leyendo Zacarías capítulo 8, versículo 18 al 9. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de, de Judá en gozo y alegría y festivas solemnidad, solemnidades. Ah, perdón, amá pues la verdad y la paz. Anteriormente, el ayuno, mientras estaba en cautividad, era algo de dolor, era algo de sufrimiento. Pero dice el Señor que se va a convertir en medio de profeta para la casa de, de, de Judá en gozo y alegría. Las fiestas solemnes van a tener ese sazón nuevamente. El sazón del Espíritu de Dios. El ayuno no va a ser simplemente un ejercicio físico, sino va a ser algo con beneficio, algo con una, una respuesta recíproca de parte del Dios Todopoderoso. Va a ser algo de gozo y de alegría. La palabra nos enseña aleluya en jeremías capítulo 29 verso 10 y 11 me ya lo Aquí. Porque todo estos son contemporáneos jeremías dice sí This is in Spanish. Ok. Esto está hablando de lo mismo. Aquí dice, Porque así dijo Jehová, Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, Yo visitaré y, y despertaré sobre vosotros Mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Señor le había prometido que ellos iban a regresar al final de los 70 años, y vemos que Agueos, Zacarías, Zorobabel, Josué, todos son parte de la primera ola que están regresando, y están y el templo está siendo reedificado. después de 17 años ahí, la construcción ha sido detenida. Pero dice el Señor a través de Jeremías, porque yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Acerca de quién? Del pueblo escogido, de Israel. Él dice, yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? Pensamiento de paz, no de mal, para darlo al fin que esperáis. Y dice: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Está hablando de la restauración del templo. Porque ahí es que se contaba. Entonces me van a buscar. Y yo vendré y voy a escuchar sus oraciones. Yo sé los plan yo sé que te han sufrido. Yo sé que han pasado una cautividad. Pero van a regresar de nuevo. Y yo voy a oír sus oraciones. Yo lo voy a restaurar. Yo lo voy a levantar. Así, a la base. Y dice: Y me buscaréis y me hallaréis. Algunos no la andaban buscando a Dios. ¿Dónde? ¿A dónde voy? ¿Dónde está la presencia de Dios? Y Dios dice, pero me llega un día que me va a buscar y me va a encontrar. No buscándome, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está su presencia? Yo dije, mi aquí. Aleluya. En mi aquí, a Vasakanda Rojo. ¡Aleluya! Me buscaréis, de con, si me, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Aleluya! A veces vienen las pruebas, vienen las situaciones, pero es para que nuestro corazón sea renovado, porque aquí vienen ahora el pueblo viene con un corazón diferente, con un corazón contrito. Dice: Me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice: Seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y seré hallado por ustedes. Dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Aquellos que todavía están en prisioneros, vendrán, van a reunirse. Ay. Pero lo lindo es que la revelación dice que también nosotros estábamos cautivos. También nosotros estábamos en prisión en prisión porque dice, os reuniré de to, dice y lo voy a reunir de todas las naciones y de todos lugares a donde os arrojé dice Jehová y os haré volver al lugar de donde lo hice llevar Cristo dijo yo tengo ovejas de otro redil yo tengo otra vez y dice la palabra y habrá un solo pastor y un solo redil nosotros también estamos incluidos en esa promesa ¿cuántos lo saben? ¿cuántos se gozan por eso? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! la palabra y esto es parte de la, la clase claro cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, dice la palabra que moraban árabes y, y crecientes y personas de toda lengua, de todos lugares. Y, el, y, y dicen que escucharon la maravilla de Dios siendo pronunciada en su propia lengua. Esto es para todos. Lo pueden buscar en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 10. Donde cuando vemos que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, los discípulos, vemos que la gloria de Dios, la palabra de Dios, cada uno la pudo escuchar en su propia lengua. La, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, todos señalan que también los gentiles, los que somos nosotros, también íbamos a ser y somos partícipes de las promesas de Dios. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Diga, hermana Sí, por favor lea, Toma la oportunidad y léalo, por favor ¿Lo puede leer, hermana? Oh, no, ok
1: ante la presencia de Dios y sin embargo no podemos dar por sentado su presencia. Si así lo hiciéramos, comentaríamos, cometeríamos el error que cometió Judá y no nos a caer en el pecado. La presencia de Dios nos llama a buscar, a ser limpios del pecado, así también como avocar su ayuda para dejar el pecado. Pero ante su presencia, encontramos restauración y unción para el servicio. Pase tiempo en la presencia de Dios hoy y busque su poder y limpieza para su vida.
0: Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios por eso? Y cierro con esto, Galatas 3.26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo de Cristo estáis revestidos recuerden cuando comenzamos la clase os fue vestido con ropas viles Fuimos, esas ropas viles fueron quitadas de nosotros y hemos sido revestidos con Cristo y dice y habéis sido bautizado en Cristo todo lo que habéis sido bautizado en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Uno en Cristo Jesús. Él lo hizo. Él nos restauró. Y hoy podemos disfrutar de su presencia. Porque el telón fue abierto. Y podemos entrar confiadamente delante de su presencia. Que dar un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.